0: 你是你，也不是你，是吗？一个演员演出的是角色，还是他自己呢？你又是否曾希望自己能够闪闪发光，成为受人瞩目的主角？还是你就是自己的主角？晚安，欢迎来到火光时刻。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听火光时刻，我是主持人 Only。最近我的生活进行着各种作品制作跟结尾。上一集有提到，我这学期有很多跟设计有关的课程，所以有很多的作品需要找找。其实真的是有够累，但有时候会觉得画画是一件快乐的事。包含在这个 podcast 里面，每次创作出小光，它有的不同的面貌，就会觉得。一个作品就很像是我的一个朋友，好像创作出他们，他们就像都可以活过来，在我旁边陪伴我的感觉。虽然很累，但是成品的完成又会让我觉得很感动。其实这个 podcast 也让我更了解怎么去创作，还要设计出一个对这个节目来说有一个指标性的人物小光，我觉得很有成就感。我礼拜二的时候也去看了一部舞台剧。是由学校的一个剧团演出的。我觉得这个演出对我来说很特别，是因为我跟那个剧团的朋友一起上了四堂还是五堂的表演课。其实我有说过，我没有很喜欢认识陌生人，我没有很喜欢跟陌生人打交道，就是突破我原本。的生活圈、舒适圈、朋友圈，其实到那个剧团的表演课上到第二堂的时候，还是有这种感觉。但第三堂的时候，我就突然觉得，可以跟一群志同道合的朋友一起上课是一件快乐的事。我们都是被剧场吸引进来的人，所以我今天在看他们演出的时候，我,我就觉得很感动，就是觉得。可以跟他们一起上课，觉得很荣幸，因为我自己只是一个表演的小白，我只是大一的学生，可以跟他们一起上课，看到他们演出，看到他们站上舞台闪闪发光的样子，其实我也会幻想，说不定有一天我也可以在剧场成为这样子的角色。嗯，希望这个梦想某一天可以成真，在这个梦想成真的那一天，我一定会录 podcast 跟大家分享。嗯，我也很谢谢听到这里的观众支持我的作品，不论是这个节目的内容，或者是我的 IG 账号。那今天想要跟大家聊的主题是表演中的肢体塑造和角色的建立。首先，为什么想要跟大家分享这个主题呢？在前面的单集里面，我有跟大家分享到声音的表演、肢体上的放松和想象力的练习。如果概略的划分表演的练习，大概就只剩下肢体跟角色的部分还没有跟大家分享，没有跟大家聊过。但这也是表演中很重要的一个环节。在肢体的表演课里面，我记得老师跟我们分享过关于重心这个词。在每踏一步的时候，如果我们有用心的在感受身体的每一处，就可以感受到重心是无时无刻的在转换的。有可能大家有遇过，有时候走路走一走，或者是站久了，就会过一下子觉得某一只脚特别酸，或者是某脚底板特别的酸痛。嗯，或许这又是重心摆放的位置不同所造成的情况。这让我比较印象深刻的是，我在高中担任司仪的时候，嗯，因为担任司仪就是主持，可能是典礼，可能是教会，我们都需要在典礼中全程都要站着。呃，而且不太能走动。一场招会大概都要进行半小时，如果是毕业典礼的话，可能要两三个小时。我记得我刚开始当司仪的时候，常常都会站到腰很酸痛。但是我有就是跟我 partner 聊，他好像就不会，但是他就是脚酸比较多。所以我就开始观察自己是不是用错重心在站立，因为我发现身边的朋友好像都没有什么腰痛的问题。呃，我就有试着把重心放在不同的位置。后来大概改了一个月一两个月吧，就比较不会腰酸了。所以，在上这堂课表演之前，可能我对重心的了解大概是这样子。而且，就是老师说重心这件事情以后，也让我更有意识的认知自己的重心在哪，不同的身体姿态会有不一样的重心存在。所以，如果大家有什么，在日常生活中，哪特别酸痛的时候，可能就是重心摆放的位置可能不太正确，或许可以透过不同的重心去矫正那些过去错误的知识吧。就我的建议或是想法，大概是这样。我们在上表演课的时候，有上到除了重心以外，也有上到塑造身体的一个练习。老师叫我们上表演课的成员们要两两一组，老师先设定了一个情境，例如说。嫉妒这个心情，我们两个人其中一个人就要去塑造对方的身体，成为就是我心中觉得嫉妒会长什么样子的呈现，可能是哦手捏得很紧啊，连脚趾头都立起来的那种那种动作啊，可能嗯手扶着椅子，但是手都是抓得很紧，然后表情可能是扭曲的，然后去呈现这些动作。在呈现这些动作的时候，我们可以发现一些身体的惯性。可能我比较习惯嫉妒的时候是什么样的动作，我就会把这个动作投射在他身上。但是他一定也有他自己身体的惯性，他就会把我给他的东西融合成他自己的惯性，然后做出来。所以就会看出每个人的嫉妒实际是很不一样的呈现。我记得那时候，有的人嫉妒是很含蓄的，但有的人是很疯狂的，很。大动作的，从这些惯性中可以看出每一个人的个性跟内心的想法。嗯，就像我说的，就是有时候惯性也是出于内心，所以其实蛮不容易打破的。如果说我在表演上面的惯性，我觉得我是不喜欢扭动肢体。我之前有说过，我的肢体有点障碍，尤其是。扭动的动作，感觉就需要就是很顺畅的肢体啊，然后要有很流畅的身体，才有办法做那些动作。会觉得自己很不擅长扭动的动作，是因为我高二的时候，就是我们学校每一个班级都要跳一个拉拉队的舞，那个舞大概长达五六分钟吧，我记得应该是舞是用五六首歌串起来的，然后会有很多的动作。当然，拉拉队一定会有很多大动作跟扭动的肢体。我就记得那时候，我虽然是拉拉队的总召，但是我超级不会跳舞，所以我一天到晚就被编舞组的同学抓出来雕动作，感觉就是大家学一次就会的动作，我都要学，可能做个五六次，然后还是会被嫌说很奇怪。所以在那时候被雕动作雕很久的经验，就让我觉得，哦，我真的好讨厌要那种很流畅扭动肢体啊，或者是跳舞这件事情。这大概是我自己身体。最不喜欢的惯性吧，就是我不喜欢扭动肢体，因为我觉得看起来很奇怪，而且就是我肢体没有很协调，也没有那么流畅。不过其实讲真的，我觉得我在表演课以后我有进步一点点，因为我就强迫自己去上了肢体工作坊。但上那个工作坊就不可能不动啦，就然后老师都会叫我们就是可能听着音乐，随着音乐自由的摆动，随着身体就是感觉要怎么走就去怎么走。我就很想要就是有一些流畅的身体摆动，虽然我不知道我自己做出来长这样子，可是我就想要去突破这个惯性吧，努力去尝试一些我没有做过的事情，这是我觉得我在这一阵子最大的突破。然后，其实重心跟动作也是塑造一个角色很重要的元素。每一个重心其实也都能表现出不一样的就像我刚刚说的，可能是不一样的身份、地位、年龄、心理状态。一个头抬得高高的人，双手抱胸，眼神向下鄙视，我们可能会觉得他是上位者，他可能是盛气凌人的状态。那角色又是怎么存在的呢？演员演的一个角色，到底是演戏的，还是他本人？我常常听到表演老师说，每一个人演出的朱丽叶，一定都是不一样的朱丽叶。世界上会有百百种朱丽叶，但是。演员的出发点似乎又是角色的个性跟身份设定种种的，这好像听起来有点复杂，好像你是你也不是你的感觉。简单来说，就是每一个角色似乎都是融入了演员本身的某些特质，与剧本中被设定好的一些背景、个性以及他会做出的行为等等。我想要分享这件事，是因为。上星期的表演课，老师叫我们做了一个肢体的活动。这个活动中，我们要想象一个人，他可能是某种身份，他从椅子上坐着，再站起来，然后去开窗户，最后关窗户，再走回来坐在椅子上。我们要就是揣摩这个人的心态，他在做什么事情，然后他是什么身份地位的人，并展现这个行动的过程。我印象很深刻，是有一个同学，他对这个人物的设定是，他是一个有点社会底层的人，他领着小小的薪水，在一个很破旧的小房间里面。但是他突然想要，就是力争上游，想要去突破他自己的框架，去做一些什么的时候，他第一个决定想要先去倒垃圾，所以他守好一些垃圾，坐在椅子上，他累到就是有点快要睡着了。当他在醒来听到垃圾车的声音的时候，他准备去倒垃圾，赶快跑起来开窗，看到垃圾车已经走得有点远了，所以他就把窗户关起来，他就觉得很焦虑，他发现自己没有办法追到垃圾车，好像自己的想要突破去努力的那个契机又被这个这件事情有人打破了，在那一个同学演完。这一个过程以后，他就开始哭了。他就在过程中，他就开始哭。其实我有点被他的哭吓到，因为我有点没有办法理解为什么他突然这么哭。然后他就说，他对这个角色感同身受了。他觉得这个角色或许是好不容易终于下定决心要开启一个自己新的生活，却依然觉得无力轻违。或许是他生活某些的投射吧。嗯，但是他哭的时候，老师就问他说，说是。角色在哭，还是演员在哭？我就突然觉得，天啊，演戏是一件很奥妙的事情哎。我们好像都要从自己的身份中去挖出某些情绪，但这些情绪又不能是只是我们的，要必须是符合角色的。但当这这个情绪没有控制好的时候，就会好像变得不像是在演那个人的感觉。所以我今天的主题才会就是说，我要分享你是你，也不是你的这个主题。这样，过去我演出角色好像都是比较像我本人的，可能是因为我演出的经验算非常的少，一两部剧而已，然后都是比较简单的剧。包含着我所说的新生戏剧比赛的那一出剧，那时候有发生一件事情，所以原先是先出了一个剧本，然后我去演那个角色。但是后来我们改剧本了，因为角色已经定好了，所以就是变成编剧有点量身帮我定做一个角色的感觉，还有特意去融合一些我比较可能有的情绪，还有我的个性，所以一直没有碰到我刚刚所说的那个状况，好像跟角色比较疏离，我就觉得这个惯性一直在我自己身上，好像我演的都是跟我很像的人，不完全是角色吧？嗯，因为我现在也是待在学生剧团嘛，未来也有。很多地方可以发展，所以我也希望未来可以碰到不一样的角色，然后演一些有不同重心跟肢体的角色。这样就是希望自己有一天可以突破那个框架跟惯性的限制。最后，我想要用我自己的故事做一个结尾。我发现我两年前曾经在手写帐里面写过一篇文章。标题叫做“主角”，内文主要写了自己因为疫情失去了很多舞台的机会，无论是司仪的主持，又或是某些准备很久的成果发表会。我一直很希望那些我努力播的种可以被大家看见，想与更多人分享我所相信的理念，我想要告诉大家的故事，还有我所做出的努力。我是一个很爱比较的人，觉得自己比很多人还要来得差劲，没有闪闪发光，没有绽放光嘛。不想要只是一直默默的努力，默默的防住别人；不想要只是看着别人闪耀，自己在一旁鼓掌。我想要靠自己的力量把自己带上舞台。我有点忘记当初自己是为什么会突然写出这些话，但或许是因为疫情吧。不过看得出来，当时我自己是很想要成为主角，站在中心的。在那一篇文章的最后，我对自己说。不知道还有什么时候自己可以成为一个受人重视、很耀眼的人，这是我找回自信的方法。只是世界没有带我找到它。我希望可以变成更好、更好的人。有一天我不要只是配角，我想要成为别人眼中的主角，活出花样。虽然我没有办法回到过去，告诉自己当时渴望的那些梦想，其实全部都成真了。现在的我看起来也觉得蛮不可思议的。不论是我考上的学校，我当上 TED 讲者，我最后继续去做那些我曾经做过的努力，然后把那些呈现出来。似乎我一直都很希望成为主角，成为受人注目且重视的一个人。甚至变成了我寄托自信的方式。虽然我真的说过很多遍了，但在大一上的那一场舞台剧，我真的成为了确确实实的女主角。而我的一个朋友跟我说，他觉得我也是我自己生命中的主角，最闪闪发光的那种。我突然觉得很感动。或许不论今天的你是不是演出了一个角色，是不是万众瞩目，你都是。你自己生命中的主角，我觉得这句话就是很想要送给大家，也要送给就是每一段期间在彷徨的自己，觉得自己没那么好的时候，想要告诉自己这句话，因为我觉得这句话真的很重要。虽然我们没有办法每个时刻都站上舞台，没有办法每个时刻都比别人好，甚至我永远都不可能比别人好，但是我每一天都有机会比自己更好。所以，如果今天的你也害怕着没有机会，担心着自己没有舞台，我觉得最好的方式就是你自己努力去争取，好好的做自己真的想要做的事情，然后给自己舞台。我这么告诉你们，也告诉过去、现在以及未来的我。希望听完今天的单集，每个人都可以成为自己的主角，更知道自己想要什么，然后去做那些事情。如果你不知道自己想要做什么，至少要对自己现在正在做的事情有信心。我觉得这件事情很重要。那今天就差不多到这里喽。如果你喜欢《火光时刻》，欢迎到 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 订阅《火光时刻》，也欢迎追踪 IG， 搜寻《火光时刻》哦。火光时刻陪你一起寻找火花发光的片刻。晚安。